0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Vegetação preservada Cobre, ouro, diamante E petróleo Não é sem motivos que a zona de Esequibo Na Guiana provoca atritos A disputa pela região acirrou Depois de 2015 Quando o petróleo foi descoberto No litoral guianense nos últimos dias, o governo da Venezuela, país que faz fronteira com a Guiana, foi responsável por elevar as tensões e retomar atritos históricos na região. Os chefes de governo dos dois lados se posicionaram. para Venezuela é Hoje, a Guiana é dona de 11 bilhões de barris de petróleo é só 0,6% do total de reservas do planeta. Mas significa muito dinheiro para um país de 800 mil habitantes e que tem um território comparável ao de Roraima. No domingo, os venezuelanos votaram em um referendo que propôs a anexação da região de Esequibo ao país. Apesar do baixo comparecimento, mais de 95% dos eleitores votaram a favor dessa tomada de território o que só aumentou a preocupação de países vizinhos, como o Brasil. Eu acho que só tem uma coisa que o mundo não está precisando.
0: Só tem uma coisa que a América do Sul não está precisando agora, é de confusão. Então eu espero que o bom senso prevaleça, obrigado, do lado obrigado, da Venezuela obrigado. e do lado da Guiana.
1: Agora, a política externa brasileira pode ter, diante de si, um dos seus maiores desafios em muito tempo como explicaram os professores Daniel Souza e Guilherme Casarões, em episódio recente aqui no assunto. O
2: presidente Lula vai ter que tomar muito cuidado. Como é que ele vai mediar o conflito, o potencial conflito entre Venezuela e Guiana? O Brasil não tem como se furtar, o Brasil não tem como se esconder. O Brasil vai ser claramente o mediador desse tema e vai ter que é, transitar nele com bastante, bastante cuidado. E mesmo que a gente entenda a
0: antiguidade dessas reivindicações, é um desafio que o Brasil vai ter que enfrentar e que vai ser talvez o um grande teste da política externa e da capacidade diplomática do governo Lula. Da redação
1: do G1, eu sou Nato Zaneri e o assunto hoje é... A disputa entre Venezuela e Guiana e a ameaça à liderança do Brasil. O que a tensão no Norte da América do Sul significa para toda a região? Que papel o Brasil deve cumprir como mediador das duas partes? E qual o impacto dos recentes atritos para as populações venezuelana e guianense? Neste episódio, eu converso com Oliver Stunkel, professor de Relações Internacionais da FGV. Terça-feira, 5 de dezembro. Oliver, quero voltar 200 anos mais ou menos no tempo com você para que você nos ajude a entender como é que essa disputa começou.
0: Então, é, do lado venezuelano houve, acima de tudo, uma colonização espanhola e na região que hoje é a Guiana, inicialmente uma colonização holandesa. A Venezuela tornou-se independente em 1811 e três anos depois, teve um tratado anglo-holandês que garantiu ao Reino Unido a posse sobre terras que pertenciam à Holanda, e isso uh, inclui também uh, terras à margem ocidental do rio Essequibo. A Venezuela, desde uh, a sua independência, uh, considerava já que, na verdade, o seu território se estende até o rio Essequibo. Em 1814, a Holanda cedeu formalmente aos britânicos o controle da área que viria a ser a Guiana inglesa. Mas o acordo não definia a fronteira ocidental, ou seja, a fronteira com a Venezuela. Em 1841, a Venezuela denunciou que o Império Britânico tinha invadido seu território, ao estabelecer que esse equibo pertencia à então colônia Guiana. Em 1899, uma arbitragem internacional em Paris deu uma decisão favorável ao Império Britânico. É, a interpretação é, da Guiana que torna, torna se independente em 1966 é outra. É, esse caso já foi para é, para o, um, um juiz internacional, aí uma comissão foi estabelecida no final do século XIX eh, e deu razão ao Reino Unido. E por muitos anos, a Venezuela aceitou essa decisão. Foi ao longo, sempre eh, cada década ou cada duas, três décadas, que alguma liderança venezuelana começou a questionar essa decisão de 1899, que foi tomada eh, em Paris.
2: Em 1966... Com a independência da Guiana, Caracas e Londres assinaram um tratado reconhecendo a existência dessa pendência, que se acirrou depois da descoberta de petróleo no litoral em 2015. Na sexta-feira passada, a Corte Internacional de Justiça da ONU na Holanda decidiu de forma unânime que, enquanto não houvesse decisão final, a Venezuela não deveria adotar qualquer medida.
0: E quando se conversa com venezuelanos hoje, esse assunto realmente une a população. E eu acho que um dos motivos pelos quais o Maduro ressuscitou essa questão novamente, depois do Hugo Chávez ter arquivado essa questão, é justamente que ele busca algum tema que possa unificar a população, e, obviamente, o outro tema é que em 2015 houve uma série de descobertas importantes de petróleo nessa região de Essequibo. Então, um assunto, uma disputa clássica territorial, mas acima de tudo é a Venezuela que possui, vamos dizer, uma interpretação diferente da grande maioria do resto da, da comunidade internacional.
1: Eu quero focar nesse ponto do interesse de algo que unificasse o país no meio de um contexto eleitoral e quando a oposição tenta encontrar um nome capaz de, de enfrentar Maduro. Queria que você entrasse um pouco mais nisso, porque só para contextualizar. No domingo houve um referendo, o referendo teve um baixo comparecimento, mas a proposta encampada pelo governo passou. Então, do ponto de vista eleitoral, quais são as segundas intenções, além de unificar o país em torno de algo que a população, a grande maioria, apoia?
0: A Venezuela passa por uma profunda crise econômica há muitos anos. É, a situação melhorou temporariamente em vários momentos ao longo dos últimos anos, agora com a retirada de algumas das sanções americanas é, sobre a Venezuela Há alguma esperança de melhoras pontuais, mas mesmo assim continua havendo uma emigração em massa. Os jovens venezuelanos que têm a oportunidade de sair do país, saem é, números grandes de venezuelanos é, ao redor do mundo, sobretudo nos Estados Unidos, na Colômbia e em outros países da América Latina. E é, o Maduro, de certa maneira, precisa desviar a atenção pública dessa situação catastrófica, o governo não possui um plano para consertar a economia e o Maduro precisa organizar eleições no ano que vem. Há um longo histórico de tentativas de manipular as eleições. A Venezuela, pela maioria dos observadores, não é considerada um país democrático. E uma das formas que o Maduro tenta obter uma vantagem nas eleições é justamente por ter é, pedido à é, Justiça Eleitoral Barra, é, a principal candidata que venceu as primárias da oposição recentemente, houve uma participação maior do que o esperado, como você disse, 2,3 milhões de pessoas participaram dessas primárias que foram organizadas sem nenhuma ajuda do Estado é, venezuelano.
1: A candidata da oposição, Maria Corina Machado, pediu cancelamento do referendo. Ela defende o território como do seu país, mas diz achar que o referendo está sendo usado para distrair os eleitores para golpes que, segundo ela, o atual governo tentará dar. Machado venceu as prévias da oposição, mas a justiça venezuelana está impedindo que a candidata concorra.
0: E Isso gerou, é, alguns dizem, uma pressão sobre o Maduro para que ele mostrasse também que consegue mobilizar a população que esse referendo, de certa maneira, é uma tentativa de, de, de ganhar novamente o protagonismo e de tentar mobilizar, unificar a população antes de um pleito que pode se tornar um vexame para o Maduro em função ou do baixo comparecimento ou de evidências mais explícitas de fraudes. Nas cinco perguntas que o plebiscito fez, não era uma única, eram várias perguntas sobre o mesmo assunto. O sim ganhou com mais de 95% dos votos. Algumas perguntas, inclusive, chegaram a 98%.
1: Agora eu quero falar sobre o que nos afeta em termos de, em termos de fronteira, porque o Brasil reforçou... Agora, a presença militar na fronteira com a Venezuela colocou mais de 60 militares, já havia 70 ali fazendo a vigilância do local. Como é que você avalia, Oliveira, o risco de um conflito militar na região? As forças venezuelanas, as forças militares venezuelanas, elas estão se preparando para uma guerra? Há sinais disso? A
0: princípio, eu acho que o risco de guerra é bastante baixo, afinal, o principal objetivo desse referendo é mobilizar a população, fomentar o um nacionalismo, ele conseguiu dividir a oposição, algo que o chavismo tem conseguido com frequência ao longo das últimas duas décadas. Parte da oposição é, apoiou o referendo, provavelmente para não serem taxados de traidores da pátria, entreguistas. Mas um detalhe, a oposição não era contra, era muito a favor desse referendo e seus líderes foram votar. Inclusive a oposição é muito mais categórica, mais nacionalista do que Maduro sobre a reivindicação desse equibo, essa região da Guiana que a Venezuela reivindica.
2: No entanto, a oposição, sim, criticou o protagonismo excessivo de Maduro durante a campanha. Maria Corina Machado, principal aposta da oposição para derrotar Maduro nas eleições do ano que vem, escreveu Soberania se exerce, não se consulta. Agora, devemos apresentar uma defesa impecável dos nossos direitos perante a Corte Internacional de Justiça e demonstrar que esse equibo é venezuelano.
0: Então, ele conseguiu, de certa maneira, pautar é, a agenda do debate público na, na Venezuela. Vários dos meus contatos que fazem parte da oposição venezuelana apoiaram o referendo, porque realmente acham que a Venezuela deve anexar o esse equibo. Então, isso é uma questão que... É, tem bastante apoio na população, apesar da gente ter que desconfiar dos números que foram divulgados pelo governo. Mas me parece pouco provável que a Venezuela queira, de fato, iniciar um conflito, em parte porque os generais querem manter o status quo. Eles têm um imenso poder político e econômico. A Venezuela tem mais generais do que os Estados Unidos. Isso porque é, é por meio da criação desses postos na, nas Forças Armadas que o Maduro distribui não só cargos, mas tem acesso a fundos públicos, então a generais para todo tipo de alimentos na Venezuela que permite que eles possam desviar recursos. e Nesse sentido, me parece que os generais não tenham vontade mesmo de invadir um outro país, em parte porque a Guiana já está iniciando conversas com os Estados Unidos para obter apoio militar,
2: nos Estados Unidos, o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, disse que o governo Biden apoia uma resolução pacífica.
0: Inclusive, há uma discussão sobre a criação de uma base militar dos Estados Unidos eh, em Guiana, em parte porque ah, os outros governos da América do Sul eh, não se posicionaram claramente. Né? A leitura em Guiana é que o governo brasileiro se mantém relativamente neutro, então há uma certa busca por parte de, de Goiânia eh, por alianças que possam eh, proteger o país em caso de uma invasão. Agora, o impacto sobre a reputação da América do Sul já é significativo. é Importante lembrar que eh, para investidores estrangeiros, um dos principais pontos atrativos da América do Sul é justamente a ausência de tensões de geopolíticas. Muitas pessoas vêm aqui, fazem investimentos no Brasil em outros países da região para fugir das tensões geopolíticas na Europa é, ou em outras partes do mundo e agora, obviamente em função dessas ameaças pouco veladas por parte da Venezuela contra a Guiana, isso é, certamente pode afetar essa percepção da América do Sul como uma região livre dessas tensões.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Oliver. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Você explicou, Oliver, que acha muito difícil um conflito militar, mas vamos aqui trabalhar com a hipótese de a crise entre a Venezuela e a Guiana evoluir. O que, que acontece com a estabilidade geopolítica? Você que explicava o olhar dos investidores aqui na América do Sul e como é que o Brasil pode ser arrastado para essa confusão? O Brasil, por exemplo, obrigatoriamente vai ter que entrar como mediador, se é que já não, não está entrando? Eu queria que você jogasse luz também sobre o papel do Brasil caso uma crise mais grave se imponha.
0: Eu acho bastante provável da gente ver uma série de movimentações por parte da Venezuela que levem a um agravamento da crise, porque agora o Maduro ele pediu e recebeu de certa maneira um mandato para intensificar é, o, a contestação venezuelana é, sobre esse quibo que é um território que representa dois terços da Guiana e que do ponto de vista do governo é, guianês representa uma gravíssima ameaça à integridade territorial do país.
2: Em entrevista à BBC, o presidente da Guiana, Irfan Ali, disse hoje que teme que a Venezuela possa ir além da retórica e haja de maneira irresponsável e aventureira, que não está subestimando a situação e, por isso, tem pedido ajuda à comunidade internacional.
0: É importante lembrar também que a Venezuela, as Forças Armadas da Venezuela, possuem armamentos muito sofisticados, tem uma colaboração, inclusive com a Rússia, enquanto Guiana praticamente não tem forças armadas. Então, nesse sentido, é normal que esse país se sinta forte, muito vulnerável nessa situação. E eu conversei com algumas pessoas na capital da Guiana, em Georgetown, que disseram que a interpretação daquilo que o presidente brasileiro disse, pedindo bom senso, tanto do lado venezuelano quanto do lado de Goiana é visto como uma neutralidade que acaba sendo positiva para a Venezuela, porque, na interpretação da Goiânia, isso claramente é uma agressão não provocada por parte da Venezuela contra um país muito vulnerável que não consegue se defender sozinho. Se tem uma coisa que nós precisamos para crescer e para melhorar a vida do nosso povo é a gente baixar o facho, trabalhar com muita disposição de melhorar a vida do povo e não ficar pensando em briga, não ficar inventando história. Então, sim, haverá uma expectativa que o Brasil se posicione de forma mais clara. Isso, de certa forma, gera um dilema para o presidente brasileiro e em maio recebeu o Maduro para reestabelecer eh, relações diplomáticas, isso em geral foi visto como algo positivo, é necessário ter um diálogo funcional com o um país vizinho, mas ele foi muito além, ele defendeu ativamente o, o Maduro, falou da legitimidade democrática, do autocrata venezuelano, e nesse sentido posicionou o Brasil como o principal aliado da Venezuela. Então, a comunidade internacional, agora vendo o Brasil, certamente tem uma expectativa que o Brasil possa acalmar a situação, possa convencer o Maduro de que deve parar com essas, essa retórica agressiva contra a Guiana. Provavelmente o referendo vai dar o que o Maduro quer, porque é, é, é um chamamento ao povo para aumentar aquilo que ele entende que seja o território dele.
2: O Exército Brasileiro vai enviar 20 viaturas blindadas para a região da Amazônia. O ministro da Defesa, José Múcio, disse que a operação já estava planejada para o combate ao garimpo. Mas os blindados poderão ser usados na segurança da fronteira com a Venezuela. Segundo o ministro, os equipamentos vão ficar no quartel de Boa Vista. Um esquadrão vai ser transformado em regimento de cavalaria com 130 militares.
0: Um país, como eu disse, que está passando por uma profunda transformação e possui as maiores reservas de petróleo per capita do mundo, tem o potencial de se tornar um dos países mais ricos do mundo é, e está recebendo muitos investimentos ao redor do mundo, então é um país que recebe bastante atenção. Então, é, me parece que uma incapacidade brasileira em convencer o Maduro de se acalmar, de parar com essa retórica, também pode levar a questionamento sobre a capacidade brasileira de fazer contribuições é, em outros conflitos lá fora Agora, esse conflito Ele faz parte de um grande problema Da política externa brasileira há muito, há muito tempo Que é a incapacidade de controlar A Venezuela que não depende Economicamente nem politicamente Do Brasil A situação é muito diferente na Bolívia Ou no Paraguai, por exemplo Porque esses países dependem economicamente Do Brasil Então quando o, o presidente brasileiro Pressiona o governo do Paraguai Ou da Bolívia esses países precisam reagir, eles não podem ignorar é, o Brasil. Mas o caso venezuelano é diferente, a Venezuela é, exporta petróleo para outros países, ela é pouco integrada na economia sul-americana e isso dificulta essa tentativa do governo brasileiro, que tradicionalmente tem tentado é, manter a Venezuela por perto, não é só uma coisa do PT, o, o, o Fernando Henrique, Cardoso, nos anos 90, queria integrar já a Venezuela no Mercosul, acima de tudo para poder controlar um pouco o que acontece na Venezuela, um país que, sobretudo nas últimas décadas, tem sido bastante instável politicamente.
1: Ou seja, não sai caro para o Maduro não ouvir o Lula, né?
0: Exatamente. É, e para outros parceiros, só podemos especular, mas é evidente que uma crise geopolítica é na América do Sul pode ser vista eh, como positiva eh, por parte da Rússia, por exemplo, porque de alguma maneira isso em algum momento vai envolver também os Estados Unidos, mas os Estados Unidos têm outros problemas, né? há uma escassez, de certa maneira, de armamentos, de equipamento militar que está sendo distribuído entre a Ucrânia, Israel e também os seus aliados na Ásia. Então, mais um país que requer atenção não é exatamente o que o Biden o presidente dos Estados Unidos quer nesse momento.
1: Mas se a coisa escalar, você acha que os Estados Unidos entram com um apoio mais, mais forte para a Guiana, por exemplo? Você acha que haveria disposição da Casa Branca para isso?
0: Então, eu conversei com alguns diplomatas americanos, estive em Washington na semana passada. Há uma sensação, vamos torcer para que isso não aconteça, e me parece o cenário mais provável é, de repente, enviar um contingente pequeno é, de dissuasão acima de tudo e sinalizar que qualquer ameaça mais concreta contra a Guiana leva à reimposição de todas as sanções é, por parte dos Estados Unidos contra a Venezuela, Houve um acordo entre o governo de Nicolás Maduro e uma coligação da oposição, que é apoiada pelos americanos, se soltar também americanos que estão presos por lá. Os Estados Unidos anunciaram uma licença de seis meses para que a Venezuela produza e venda petróleo livremente e também que a estatal mineradora de ouro possa fazer negócios internacionais. Mas o Departamento do Tesouro Americano avisou que está preparado para revogar essas sanções se Maduro não se comportar. O Biden, na verdade, está tentando minimizar as sanções porque enfrenta eleições no ano que vem e um dos principais problemas é a imigração. E há um entendimento nos Estados Unidos de que essas sanções amplas dos Estados Unidos contra a Venezuela agravam a imigração venezuelana aos Estados Unidos. Então, na verdade, essa estratégia americana de retirar as sanções de olho nas eleições americanas no ano que vem pode ser revertida se houver um entendimento de que o Maduro está indo longe demais. Mas, por enquanto, a interpretação dominante é, em Washington é que o Maduro está apenas blefando para ou obter uma vantagem nas eleições, ou de até dizer, em função dessa tensão geopolítica que nós estamos enfrentando, eu vou é, declarar o estado de emergência e adiar as eleições venezuelanas. Afinal, o Maduro quer fazer de tudo para evitar eleições justas e livres.
1: Aliás, esse aspecto me parece um aspecto bem importante de a gente avaliar nos próximos movimentos do Maduro. E lembrar esse momento que você um pouquinho antes se recordava de quando o Brasil estendeu o tapete vermelho para o Maduro ir à Brasília e o presidente Lula foi super cobrado. E ele chegou a responder que, numa, numa entrevista lá no Itamaraty, que o ex-ministro, o ex-chanceler Celso Amorim havia ido para a Venezuela, conversado com pessoas lá e que ele tinha certeza que as eleições seriam eleições... É, que haveria eleições, né? E que as eleições correriam normalmente. Se essa hipótese acontecer, que você levanta que o Brasil também fica numa posição bem complicada, porque bancou a Venezuela quando muitos tinham dúvida, né?
0: Sim, eu acho que o cenário de eleições livres, realmente competitivas, é um cenário pouquíssimo provável. Sim. Afinal, a, a justiça eleitoral venezuelana, que está totalmente alinhada com o presidente Maduro. Ele decidiu barrar a principal candidata da oposição.
1: Ou seja, então das três opções, duas são claramente ruins para o Brasil. Estou falando de três opções aqui. A primeira... É não haver nada, não haver escalada e tudo continuar como está, apesar do referendo aprovado. Dois, uma escalada que acabe culminando com a invasão da Guiana e aí o Brasil tem a sua posição de líder questionado, ou seja, queima o filme do Brasil e das suas pretensões. E na opção número três, isso virá desculpa para não realização das eleições ou realização com critérios ainda mais totalitários que também acabam ofuscando ou atingindo a imagem do Brasil que sempre esteve no, nos períodos petistas próximos aos governos primeiro do Chávez e depois agora do Maduro.
0: Sim, eu concordo. E, na verdade, a crise já produziu algo negativo para o Brasil. Uh, um dos objetivos da política externa brasileira é minimizar... A presença militar de atores extra-regionais. Isso quer dizer que o Brasil, a princípio, é cético em relação a bases americanas, por exemplo. Agora, com essa situação da Guiana, é muito provável que a Guiana fará de tudo para convidar os Estados Unidos a estabelecer pelo menos uma base pequena. E isso é o resultado da percepção em Guiana que o Brasil não estará pronto para defender a Guiana, custa que custar. Então, de certa maneira, é, esse pedido por ajuda dos, é, por parte da Guiana dos Estados Unidos já é um sinal dessa liderança regional brasileira que está sendo questionada é, por um país vizinho.
1: Oliver, como sempre, espetacular ter você aqui no assunto. Obrigada por ter topado, por ter achado um tempinho para conversar com a gente. Bom trabalho.
0: Muito obrigado pelo convite.
1: Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Thiago Kazuroski e Felipe Neri. Neste episódio colaborou também Ellen Menezes. Eu sou Natuza Neri, e fico por aqui. Até o próximo assunto.